0: contigo, contigo, contigo Desde que llegaste ya no vivo llorando
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de este mm, momento histórico, momento eh, actual, no tan actual, más del pasado, más de intermedio, porque estáis en Eurovisión Planet Memories, soy Juan estoy encantado de poder saludaros después de una semana en la que no hemos estado, porque hemos vuelto, hemos vuelto, ya sabéis que este programa es más light, eh, vamos dando un poquito de información para que entre todos conozcamos esa cultura eurovisiva y oye, estamos siempre abiertos y encantados de que nos digáis cosas para que también investiguemos y ustedes mismos nos ayudéis a conocer a, otra, a otras facetas del Festival de Eurovisión y digo, nos ayudéis porque como siempre no estoy solo, estoy con Don Iván Barba, muy buenas tardes y bienvenido
2: Buenas tardes a ti a todos los que nos escuchan, desde luego esto es un viaje que hacemos, a veces nos vamos un poco más a, a años más remotos del festival, a, a veces nos quedamos muy cercanos a la actualidad, pero sí que es cierto que descubrimos cosas y hoy me hace especial ilusión el, el podcast que os traemos porque creo que puede ser mmm, un poco homenaje a un artista que desde mi punto de vista en el terreno, en el terreno neurovisivo se ha quedado un poco como... Ahora hablaremos, pero que se ha quedado un poco como que hay otros nombres que han resaltado mucho. Confier, comprendo que su posición no fue la mejor, pero creo que como artista tiene una gran talla y muchas veces no, no se ha reconocido la suerte que tuvimos llevándola y, y, y el, el, la gran artista y el fenómeno que, que realmente es. Pero bueno. Vamos a hablar un poquito y ahora comentaremos. Y por supuesto, por supuesto estamos abiertos a que nos deis mmm, alguna idea, alguna cosita para ir comentando en, próximo, en próximas ediciones, próximos programas.
1: Así que, como le dije en nuestro título, hablamos de Remedios Maya y como decía, es un artista que desgraciadamente no está han reconocido como se debiera, sí que todo el mundo la recuerda en Eurovisión, pero simplemente por salir de por esos es cero puntos, pero no por eh, lo que simboliza, lo que representa es ella. Como mujer, eh, como ca una cantadora de flamenco excepcional, y yo creo que no solo nosotros, sino todos, todos, todas las personas que están en, dentro del mundo de la música la reconocen como, incluso la han alguna vez, la, la camarona, ¿no? En femenino. Pero, como decíamos, vamos a hablar de Remedios Amaya. Por tanto, viajamos en el tiempo y esta vez vamos a viajar en barca, no cabe la menor duda, ¿no? Porque vamos atrás, nos vamos a 1983, que es el año en el que Remedios Amaya consigue eh, ser la representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, celebrado en Múnich. Lo primero que nos preguntamos, Iván, ¿cómo se le propone a Remedios Amaya y Eurovisión? ¿O cómo, por aquel momento se proponía los medios y Eurovisión, porque siempre hemos conocido que las discográficas mandaban a Televisión Española y ellas elegían, ¿no?
2: A ver, siempre se ha dicho y se ha comentado que como con esto del Partido Socialista se cambió, el digamos, la cúpula de Televisión Española y, y llegó un, unos directivos de Televisión Española más del sur, pues querían enfatizar la raíz del sur, llevar algo más, más de estilo flamenco, que realmente... ¿Quién maneja mi barca? A ver, el flamenco, porque ella flamenca, pero no es un flamenco puro ni nada de eso. Es el flamenco fusión que se llevaba en ese momento, el nuevo flamenco y tal. Eh, y siempre se ha dicho eso, que tiraron por artistas del sur y a ella le llegó esa opción y quiso embarcarse, nunca mejor dicho, en esa travesía que, hombre, para ella le abrían las puertas, ¿no? En ese momento un artista que solamente se escuchaba en... En los festivales flamencos en cuatro pueblos de Andalucía y el circulito de Sevilla, los cuatro gitanos las cuatro cosas que se movía ella pero realmente no era una artista que la gente la tuviera ubicada hasta el momento que fue
1: Eurovisión exactamente, de hecho hablaremos ahora de ello, pero como decía por aquel momento eran las casas discográficas las que proponían a los artistas y así mismo es como cuenta Remedios a y vamos a escuchar un audio que dentro de audio
3: Lo de Eurovisión vino eh, por García Pelayo, ese hombre a mí me ha conocido desde que yo era una niña. Y entonces me llama un buen día. Oye, remedio. Digo yo, dime. ¿Se pone a ti te gustaría ir a Eurovisión? A representar España. Digo yo, ¿cómo? Digo yo, Eurovisión. ¿eh? Digo yo, ¿yo vos? Se pone a ver. Pues claro, pues tú. Digo yo digo yo, eso es una responsabilidad muy grande se pone que responsabilidad, ni responsabilidad ¿tú quieres ir o no quieres ir? digo yo, hombre pues claro que quiero ir, como que no había a querer ir? digo yo, pues mira pues esto es una oportunidad que a mí me da el Señor ¿no me entiende? como decía
1: mmm, ella es eh, invitada no le preguntan si quiere ir a Eurovisión, se lo pregunta García Pelayo que era un antiguo bueno, no sé si actualmente sigue vigente o no. pero un productor musical y un representante que se lo dice directamente, pero claro yo me pregunto, se lo dice directamente pero ya tienen que haber mandado las cosas a televisión española sin lugar a duda, digo yo
2: claro, supongo que habría, en su discográfica, a lo mejor el disco habría mandado varias opciones habrá, o habría puesto en contacto habrían visto, dado el visto bueno y se la habían avisado por si ella quería, evidentemente si no quería por lo mejor tendrían otras opciones, pero me alegra escucharla con tanta ilusión como lo cuenta después de tanto tiempo, cómo lo vivió ella realmente, porque yo creo que eso para ella fue un, un logro, en el sentido de decir, me han propuesto a mí que yo represente a toda España, no sé, tiene que ser muy bonito y ella lo cuenta con una dulzura y con no sé, que a lo mejor hay otros artistas que muchas veces no nos hemos quejado los Eurofans, que cuando hay otros artistas que se le propone que se le da la posibilidad, que parece que no tienen ni ganas, y en cambio esta mujer lo vive con esa ilusión, con esa... De hecho
1: De hecho, creo que esa esa es la palabra, yo creo que la palabra que está usando es ilusión, es lo que re ella refleja en esta entrevista que estábamos escuchando, ¿no? que por cierto hay que decir que hemos estábamos escuchando un audio que es un audio de una entrevista actual pero que si te vas y te remontas a entrevistas de los años 80, 80 y pico eh, después tienes incluso en el 2004 que estuvo como invitada en la gala de selección de la canción española de Ramón ella siempre la cuenta con ilusión y nunca ha dicho nada malo del festival que a continuación analizaremos, pero me voy a quedar ahora con una idea que tú también mencionabas, Iván, y es que ¿quién era Remedios Amaya por aquel entonces? Porque Remedios era un artista nacido en Sevilla, como muchos sabéis, en el barrio de Triana, que ha cantado desde pequeña, pero que no fue hasta el año 78 cuando publicó su primer trabajo discográfico titulado Remedios a Amaya, tal cual. Y entonces comenzaba a moverse por los pueblos de Andalucía, se la conoció como la camarona de Triana, como bien decíamos, y tenemos un audio en el que también ella habla de eso, de que ella no era nadie por aquel momento, por decirlo de alguna manera.
3: A mí no me conocía nadie, a mí me conocía eh, en los cuatro pueblecitos de Andalucía, de haber ido a cantar, me conocían en
1: Sevilla, pero ya está. ¿Qué te ha parecido,
2: Iván? ¿Cómo se ha definido? Pues, a ver, tiene mucha razón en el sentido de que... Y me gusta, ¿no? Que sea fiel a la realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que después desdibuja, pasa el tiempo y quiere hacerse lo que no es, lo que sí es. Ella no. Ella, con naturalidad y con sencillez, lo cuenta. Que es cierto que había hecho sus festivales de flamenco, que se había movido por los cuatro pueblos, pero evidentemente no la tenían ubicada. Y con esta oportunidad, es cierto que ya estaba... Con, preparando su disco y tal y que ya había tenido cierta notoriedad porque ya le habían escuchado y habían valorado su voz como para llevarla a nivel discográfico pero este fue el primer lanzamiento fuerte de llevar la Eurovisión presentarla en un festival de esta categoría hombre, en los años 80 sí que es cierto que el festival en España bueno, pasó por trompicones, ¿no? pero siempre
1: es una buena oportunidad y una puerta que se le abre que te lo digan a ti que cada domingo celebras ese Reviviendo Eurovisión en tu canal Random Spain Blog, hay que recordarlo y sí, la verdad que bueno que para ello yo creo que es una oportunidad enorme un artista que sale en el 78 con un primer trabajo discográfico que se recorre casi todos los pueblos de Andalucía y que de repente se va a Múnich, donde la van a ver millones y millones de personas de toda Europa, parte de Latinoamérica y parte de otros países yo creo que es algo increíble y va con la canción de la barca, o sea Vamos a hablar de quién maneja mi barca, pero claro, ella misma reconoce que aunque le está muy a agradecida la barca, ella quería otra canción que vamos a escucharlo.
3: A mí la Barca, a mí no me gustaba. A mí me gustaba más Noche, Luna y
4: Olivo, que son las noches que yo estoy contigo.
0: Por las noches, mi cariño día. Es...
1: Olivo, yo no sé si tú prefieres la barca o esta porque yo paro a pensar en Noche Luna y Olivo y no sé tampoco cómo se hubiera enfocado en el escenario.
2: Es difícil porque ya tenemos la barca como muy asimilar y, y es un poco en el inconsciente, ¿no? Pero a mí lo que me queda es que si ella realmente se sentía más segura con Noche Luna y Olivo, yo creo que se podía haber quedado con la que realmente quería. No lo sé si a lo mejor era un... Es cierto que es un poco más tradicional quizá la barca tiene un sonido un poco más
1: experimental y novedoso
2: en esos momentos de los 80
1: más innovador exactamente Exactamente. más innovador porque tiene ese toque eh, que muchos definen ¿no? como, como flamenco pero es lo que yo también decía tú tiene una base un tacto rock por ponerlo de alguna manera tiene una base el flamenco, ahí flamenco nuevo flamenco
2: se decía en los 80 en los 90 lo flamenco
1: fusión pero vamos
0: exacto
1: la verdad que quizás Noche, Luna Olivo sí que es verdad que pecaía de clásica, pero es verdad que siempre, siempre que ella se sienta más cómoda. Por cierto, hay que decir con lo haremos ahora a continuación. Eh, esta canción la presentó en Estudio de vídeo en el año 83 con el vestido con el que hubiera ido al festival. Que ahora hablaremos de, de esa problemática, ¿no? Pero nos vamos a centrar ahora en ese quien maneja mi bar, que como decía Remedios, siempre agradecía. Y oye, yo lo voy a decir. España... Eh, ya no sé cuántas participaciones llevamos 60 61 61 creo no con la de incluyendo la de Black Canto y demás
2: ay pues sí yo creo que sí que tiene que estar por
1: 61 está 60 61 eh, digamos que si tú coges a haces una encuesta en la calle y hablas de Eurovisión te van a mencionar evidentemente Maciel te van a mencionar más Salomé Karina Cedece y te van a mencionar Remedios Amaya algo que mucha gente, con perdón, lo siento mucho, Anabel de segunda posición, maravillosa, eh, y otros muchos que tengan cuatro quintos, sexto plaza, no lo van a mencionar, van a mencionar antes Remedios Amaya, por tanto, esa yo creo que también es una manera muy bonita de agradecer a ese que maneja Iván, que antes de analizar antes de analizar todo lo que pasó en esa esta, en esta situación, ¿qué te pareció a ti?
2: Bueno, yo quiero hacer una matización de lo que tú has dicho, porque sí que es cierto que... En el consciente y en, el par y en la parte eurofan todo el mundo tenemos el recuerdo, pero yo quiero reivindicar que el recuerdo suele ser más por la posición, por los cero puntos, porque iba descalza, por el traje, porque estaba sola en el escenario no tanto por la calidad artística de ella que yo creo que está a un nivel de los grandes que también han ido a Eurovisión como puede ser Rafael, como puede ser eh, yo qué sé Julio Iglesias, etcétera, Mocedades, lo que tú quieras, ¿no? Sin a ¿eh? Entonces me da que mucha que pena ciudad, ¿no? Sí, 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 pero me refiero a que me da mucha pena, yo por ejemplo eh, hablas tú lo del reviviendo el, el, 81 ya lo, el 83 ya lo hicimos y es una pena muchas veces como... Mmm, no se valora la, lo que es la calidad artística, así que es cierto que bueno, la puesta en escena, yo soy muy crítico, ahora cuando hablemos de la puesta en escena y tal, como se llevó, un poco crítico, porque a mí me gusta mucho, pero quiero ser consecuente con lo que realmente al final llevamos en el escenario, pero a mí como canción me gusta, me parece diferente, me parece una, una incluso apuesta muy arriesgada, porque aunque pueda sonar España, es bastante compleja de entender, incluso por los españoles, y yo creo que ahí se la jugaron No salió bien Pero bueno, fue un intento de llevar algo Fuera de lo común Que mira, a mí me gusta cuando se arriesga ¿eh? Puedes ganar o perder Pero por lo menos no va con la canción plana Que va a pasar desapercibida Esta no pasó desapercibida Es cierto que no se llevó ningún punto Pero bueno, por lo menos quedó por debajo eh, Cuando queda el 12 o 13 Nadie se acuerda de ti Pero mejor quedado por arriba o por
1: abajo, creo yo Aparte, como ella misma dice es Mejor queda última con cero puntos que con dos puntitos o con cinco como le pasó a Manel.
2: eso esa parte me gustó mucho cuando lo dice porque es verdad, dice si te hubieran dado cuatro o cinco puntos va a ser desapercibida, pero la que quedó con cero, esa
1: se va a recordar, y eso me gusta sí, la verdad vamos a analizar esa actuación porque es una actuación que hacemos muchas preguntas eh, vamos a hacer muchas cosas, muchas cosas creo yo Vamos a escuchar sobre todo muchos audios, a audio, continuación, ¿vale? Y es que la problemática del vestido, un vestido de raya, azul y blanca, que parece de Mercadillo sin lugar a duda, que es en el que se grabó el videoclip y que realmente no era el que estaba diseñado, porque el proyecto era un vestido de casa negro con incrustaciones en rojo-tinto de Francis Montesino, que pagó la propia Remedios Amaya, que no fue ni la discográfica, ni fue eh, Televisión Española, como le pasó a, a Maciel, y que, oye, al final no pudo lucir, vamos a escuchar el porqué. Pues mira. Veo.
3: Este traje tan bonito era el que ibas a sacar en, en el festival.
2: ¿Y por qué, no, por qué no lo sacaste?
3: Lo que pasa es que, que el escenario, pues, era muy harto, ¿no? Y entonces el suelo era negro, y como el vestido, mmm, el, bueno, por el filo del vestido, ¿no? Pues como es negro, pues entonces el vestido no se veía bien, y por eso no saqué el, el vestido este. No había nadie en esos momentos de la casa de disco para que le dijera. A ese señor, que, que tenía que ver la, 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 la decoración de un escenario con un traje que tú saques. ¿Vale? Y vi ahí una cosa muy fea. Y ellos hablaban en, en, en alemán, ¿no entiendes? O en francés, yo qué sé. Digo yo, uf, digo yo, esto mal principio tiene. Además, me miraba con una cara muy feo, porque era muy feo. ¿Sabe? Y yo lo miraba y yo decía,
1: bueno, pues no te preocupes, sacaré el traje de raya. Iván, yo creo que es maravilloso la manera en que la define, ¿no? En la que dice, que no puede salir de un hombre muy feo, un hombre muy feo.
2: Pues sí, eh, eh, también es una pena, ella lo cuenta con mucha gracia, pero es una pena esa situación, ¿no? De decir, mmm, una persona te impone o te... O te al revés, ¿cómo se llama? No te deja llevar tu propio vestuario porque, bueno, pues sí, porque va bien Sí, pero bueno, sí, pero me refiero cuando te prohíbe, perdón, esa es la palabra, que te prohíbe ponerte el, el vestido que tú llevabas porque con el escenario, con lo que sea, me parece absurdo. Mm, me da mucha pena porque mm, es, todavía esa actitud. Mm, de decir, bueno, pues si ellos son los que saben, hágase a la cabeza, te aguanta aunque te enfades, porque eh, eh, no sé, esa sensación yo creo que todavía en ese sentido España la llevaba arrastrada, ¿no? A principios de los 80 todavía era como de segundo plato, todavía no estábamos dentro de la Unión Europea, todavía. Ahora quizás se puede exigir un poco más, somos un, un Big Five, aunque después queremos fatal, pero bueno. Pero en ese momento, todavía España podíamos decir que era un país mucho más. Subdesarrollado que el resto de Europa y yo creo que eso todavía lo teníamos ahí y era como a la cabeza bueno, si me dicen eso ya está ¿A ¿qué hubiera pasado si hubiera sido otro país? el Reino Unido seguramente que a esa no le cambian el vestido
1: de hecho corrígeme si me equivoco ¿vale? porque me ha generado la duda Carola actuó en este festival en el 83 y actuó de negro
2: bueno, llevaba una camiseta blanca, creo que era, ¿no? O, o naranja, naranja, ¿no? No me acuerdo de la camiseta. El no pantalón sí que... Pero el pantalón era como vaquero né, oscuro.
1: Se me ha de repente venía a la cabeza eh, esta imagen y, y, claro, te preguntas por qué, ¿no? O Turquía también tiene algunos colores que con el escenario a lo mejor tampoco casaban. Eh, oh, pero no después sé. ganó la que llevaba el traje
2: más sillón, que era rosa. Lo mismo buscaban colores sillones, yo qué sé.
1: Y hay que decir que precisamente eh, Cristi sinopou que creo que fue la representante de Chipre o de Grecia. Es que me estoy generando la duda. Es, esta señora eh, cantó de rojo. Bien. Yeah. Mm, Realmente hasta qué punto, hasta qué punto eh, no podía lucir remedio su bestia, Era la cantante de Grecia. Entonces, mm, no lo sé es un poco todo ambiguo y si ya para más Indri para más Indri decidió salir descalza además por su propia mm, decisión que vamos a escuchar también el motivo no, porque
3: es que ya me engrité porque como me engrité tanto Paloma pues yo ya ni me quise poner los zapatos ni nada, de nada, de nada ¿no entiendes? Yo, yo ya no me pongo ni más zapatos descalza salgo ¡Hala, a tomar por saco ¿sabes? y de la engritación que me dio Digo yo, pues ya está, digo yo, pues algo como como me hicieron el, el videoclip, ¿eh? Y ya pues salí descalza, y ya está. Y así me pasó todo.
1: Si el, si el audio anterior es oro puro, a mí este ya me mata. Ya, ya era como, comprendo la expresión, por su toto, ella se la descalza, que no. Ella lo hubiera dicho de otra manera, ojo, ¿eh?
2: <risa> Hombre, hay varias versiones aquí, porque... También se dijo que, como ya los zapatos que tenía no casaba con el vestido de ahora, o también se ha dicho, la versión es que, como en el videoclip va descalza, pues como llevó el, el traje del videoclip, pues también iba a
1: salir descalza. De hecho, Iván, mientras seguíamos, si hemos escuchado otro audio en el que ella habla de que salió muy en, muy enfadada el escenario, y incluso decepcionada, y todo va ligado un poco, ¿no? Yo salí con un cabreo, yo salí
3: con una pena, porque salí con muchísima pena, porque yo iba. Mmm, 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 porque la verdad el traje que me el traje me costó mis pelas ¿vale? a ti tampoco te lo pago televisión no coño hay que el traje me costó mis pelas y, y entonces pues cuando yo ya vi de que no me dieron ni un puntito pues yo porque yo he sido siempre una persona muy de Dios y yo soy una persona de mucha fe y yo dije bueno Dios mío yo no he ganado digo yo pero yo he venido aquí claro yo he participado. ¿Te visto? Y a mí me han visto el mundo entero. Total. Y yo os tengo que decir de verdad con todo en mi corazón que yo siempre le voy a estar agradecida de haber ido en aquel año a Eurovisión porque ahí fue donde yo me di a conocer.
1: Mira, ahora ya que lo hemos oído va un poco todo ligado, ¿no? En el que ya entre el enfado del vestido, que ya no tenía eh, los zapatos, no, les funcionaba, no le iban bien con ese vestido, y todo pues salió también un poco, yo creo que fue un cúmulo de cosas, y que a pesar de ello, ella estuvo en el escenario, estuvo de maravilla, y ole el mérito que tuvo.
2: Yo, a ver, a mí me gusta ella mucho, pero yo discrepo, yo creo que se le notó, yo lo comenté cuando hice lo del reviviendo, se le notó que no estaba cómoda. Y de hecho, el primer plano, por ejemplo, tiene una cara un poco desencajada, incluso asustada, no sé, yo creo que ella si hubiera estado cómoda con el vestido, si hubiera estado al 100%, incluso si le hubieran puesto algún cuerpo, no sé si, hombre, de baile quizá no, pero yo qué sé, algún acompañamiento hubiera estado mejor, yo creo que le pudo la situación, el malestar y no lo dio al 100%. A mí me encanta la canción y ella es una gran artista y a nivel vocal estuvo bien. Pero a nivel expresivo me refiero, a nivel... Yo creo que ella tiene mucha fuerza, mucha raza y no llegó a dar el 100% por la propia... Demostrarlo, ¿no? Claro, pero por la propia situación que vivió, el malestar, la situación tan desagradable, pero bueno, mmm, me da mucha pena, ¿no?
1: ¿Tú sabes cuál es una de mis preguntas? Si realmente, porque... Durante la actuación se ven a veces planos de los pies. Entonces, mi pregunta es: si ¿sí realmente eh, dura, fue justo antes de la actuación o fue durante los ensayos cuando le prohibieron utilizar el vestido. Porque claro, porque entonces no entiendo muy bien que ya llegara como enfadada justamente antes de la actuación, ¿sabe? Eh, entonces el, enf el enfado del otro día, quiero decir.
2: Hombre, no lo sé, no sé exactamente si, a lo mejor en los ensayos, eh, hizo el ensayo con su vestido normal, eh, a lo mejor los primeros ensayos va de vestida de calle, y el ensayo general va con su vestido normal, que a lo mejor pudo ser el día anterior, y, y le dijeron que no, que, que no, que mañana la final verdadera no lo puede llevar. Entonces ella, no lo sé, no lo sé lo que pasó ahí.
1: Sí, porque hay eh, que decir aunque muchos, a lo mejor voy a decir una, una para mí una cosa normal, una cosa lógica pero muchos se pueden llevar la mano a la cabeza aunque muchos piensen que por aquel momento eh, no había ensayos al festival, si los había, de hecho Re Conchita Bautista en el 65 sacó un palmero detrás que de, traje de
2: Sí, 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 claro que había ensayos eh, lo que yo no sé, la realización yo creo que sí que era un... a ver, yo supongo que habría una estructura de realización pero yo creo que la realización no es como ahora que está minutada segundada a la perfección entonces yo creo que eso de de sacar los planos de los pies yo creo que eso se lo sacaron de la manga ¿no? ya que iba descalzo no lo sé digo yo es un poco extraño pero bueno sí que me gustaría conocer qué ocurrió con los ensayos y eso y profundizar un poquito más porque ella siempre lo cuenta de ese modo tan gracioso también pero me gustaría saber la realidad y aparte quién estaba con ella representante de televisión española no había gente alrededor no sé me gustaría saber un poquito qué pasó ahí, un poco oscuro realmente,
1: ¿eh? si tú lo piensas. Bueno, yo creo que al final todos los 80 es oscuro y que ella eh, lo cuenta, eh, y los 90 más creo yo diría. Eh, ella lo cuenta con gracia, con humor, pero yo creo que no tuvo que ser eh, nada positivo, no lo tuvo que vivir nada bien. De hecho, vamos a escuchar un audio sobre cómo reaccionó ella a estas votaciones. Yo tuve un momento en mí que yo hice así, digo yo, yo no
3: ...yo no gano... ...además yo creo que el hombre... ...el hombre este de Alemania... ...me echó torbajillo del mundo... ...yo decía para mí... ...pero qué mala suerte... ...oye... ...vaya tela... ...vaya la gente de aquí... que feos son... ...que son unos feos... ...que tienen toda la cara de Popeye... ...no sé qué... ...no sé cuánto... ...y una retajilla conmigo misma... ...un enfado... ...la gente de la casa de disco... ...de que yo no hablarme... ...nadie... ...no quiero que me hable nadie... ...por favor... ...dejarme sola... ...vale lo que yo no me podía imaginar de que yo quedara cero uno, ¿sabes? no me dieran ni un puntito
1: como decía muy van ya lo cuenta con alegría siempre está muy a la barca yo creo que es muy sensata, es muy muy acorde pero es como mmm, no, sé, no sé si hay algo detrás que no nos deja ver, ¿sabes? ese dolor que pueda haber a lo mejor, no lo sé porque más una persona que va tan entusiasmada, está no sé qué y, y le pasa lo que le pasa, pues claro, ya lo dice ella salió enfadada, pero oye
2: yo creo que fue un cúmulo Porque para empezar La canción con la que iba No era su favorita Y prefería otra opción Dentro de las canciones Que había propuesto En el disco Vale Venga Pasamos No le dejan poner el traje Tiene que salir descalza Ya empieza un poco Además lo empada, paga en su
1: bolsillo Lo paga su bolsillo
2: Que le costó mil pesetas De aquella época Vale y ahora coge en la votación y ve que nadie le está dando punto. Que a ver, que pasa el trance junto con Turquía, vale, lo que tú quieras. Que encima Turquía y España actuaron juntas, una detrás de otra, con lo cual no hay problema ahí. Pero mmm, yo comprendo que es normal que se sintiera así, que después dijera, mira, no hablarme, dejarme tranquila. Más que nada porque tiene que haber un tiempo de asimilación de lo que le está ocurriendo. A ver cómo vuelvo yo a mi pueblo, a ver cómo vuelvo yo a España, a ver lo que pasa. Pero es complicado, pero... A mí me da pena porque son muchas cosas negativas que salieron alrededor y que.. Y que visto con, con el tiempo, ¿no? Tú dices, bueno, que se queda como una anécdota, pero vivirlo tuvo que ser un poquito complicado.
1: Sin embargo, como decimos, eh, que supuso Eurovisión para la, la vaya, Ella misma lo dice, lo supuso. Eh, eso significó todo Eurovisión. Ella se queda sobre todo con.. Con ese, ese calor, ¿no? Porque al llegar a España, ella, ella lo cuenta, y vamos a oír a continuación como todo el mundo la animaba y la quería. Y sobre todo lo que tú decías, Iván, la dio a conocer no solo a España, sino a Europa. Vamos a escuchar esa audio de cómo mmm, se vivió en el aeropuerto, ¿no? Esa reacción. Yo me acordaré mientras que viva.
3: Yo el día que vine de Alemania. Y me bajé en el aeropuerto de, de Madrid, tú no te puedes ni imaginar el mogollón de personas que a mí me estaban esperando, la alegría que a mí me dieron, y yo dije, pero si yo no he ganado, si, si, si ha salido todo muy mal. Y, y todo el mundo, tú no te preocupes Porque nosotros sabemos como tú eres Como artista, que nosotros estamos contigo
1: Que tú no te vengas abajo Que tú para arriba Una reacción Iván que bueno podría ser la que, la que dio Salvador Sobral Cuando llegó a Portugal, oye
2: Pues puede ser perfectamente Yo creo que eso sí lo tenemos los españoles Y es darnos cuenta mmm, No sé, como El calor que necesitaba ella Yo creo que cuando vimos esa posición Esa situación y todos lo referente al festival, pues me alegra mucho que al final la gente se acercara y la recibieran un poco como si hubiera sido la ganadora, aunque no lo fue, para darse cuenta de que no pasaba nada, que era otro escalón más en su carrera. No ha salido bien, pero sigamos adelante, me parece muy bien. Yo creo que es muy bonito. Ha pasado alguna que otra vez, ¿eh? cuando ya no se estila tanto, pero yo me acuerdo que Televisión Española iba al aeropuerto a recibir a los... De, de Eurovisión y tal yo me acuerdo que en, su, en los 90 por, en, y en los 2000 y pico también yo no sé si ha, yo creo que ya no se hace pero bueno
1: no, ahora ya no se hace ni se dice lo que vamos a hacer ni nada eh, además eh, la barca eh, quien maneja mi barca tuvo un éxito porque lo compraron diferentes países, los derechos, es algo que también se, hay que decirlo, y lo que hemos dicho, Remedio, como, como vamos a escuchar en audio siempre está muy agradecido de la barca, y eso es una cosa que ha repetido en una entrevista del 80, del 90, del 2000 y del 2010, o sea, siempre lo ha repetido, y esto es algo que me gusta. Incluso
0: eso llegaron a creerse que su hermosa canción no iba a calar de España para afuera. Pero lo cierto es que antes de la clasificación final
1: ya son ocho los países
0: que han comprado los derechos discográficos mientras que la intérprete se llueven ofertas de diversas televisiones europeas. Ojo a las manos de
3: Remedio
0: y que la buena suerte maneje su barca.
3: Pero te voy a decir una cosa, de verdad te lo digo con todo mi corazón. Yo le debo mucho a la barca. Yo, yo se lo debo todo porque ahí fue donde yo me di a conocer. Yo cuando vine de Eurovisión, yo me hinché de trabajar. Yo no paraba de trabajar, cariño. Y donde quiera que iba, tú no te podías ni imaginar el mogollón de gente que venían a verme. Entonces, claro, ya veían
1: unas remedios distintas, ¿no? Porque yo ya no era la de la barca. Lo interesante es, eh, ¿cómo resumen? ¿Cómo resumen Remedios Amaya su paso en Eurovisión? Vamos a escuchar ese, ese audio porque yo creo que es muy interesante también. Tienes ahí un sentimiento extraño con esta canción porque yo creo que es estupenda, te dio a conocer mundialmente, pero ocurrió lo de Eurovisión y parecía que... Pero yo no lo veo tan... Yo creo que la experiencia fue muy positiva Hombre, para ti, ¿no?
3: la experiencia para mí fue muy positiva, como tú bien has dicho, muy muy grandiosa. Eh, yo nunca, nunca jamás en mi vida he dicho donde donde nunca he dicho que también no me hubiese ido que a mí no me hubiese gustado haber ido a Eurovisión sino todo lo contrario ¿no? Eh, yo me alegro mucho de haber ido a Eurovisión de representar a tu país, mi país, España entera y, y, y al cual pues, yo se lo y debo todo a conocer yo esta se esta lo canción. debo todo Juan porque a mí no me conocía nadie
1: Hombre, tu familia sí te conocía. <risa> bueno. Es que nadie, nadie. A ver, si ahora a cerrar una habitación también remedio. No, claro. Vale, pero escúchame. Y lo que decías, Iván, es que no hay palabras negativas en parte de. En voz de ella. Y eso me parece muy bueno. Da igual que te quedes con cero puntos como que quedes en la segunda.
2: Yo creo que es consciente de. Más allá, ¿no? Decía, hay que ver más allá. Te quedas con cero puntos, no fue. una gran... Es decir no te llevas un gran recuerdo porque al final todo lo que se vivió, pero lo importante es que ese festival te puso en el foco todo el mundo te conoció, a partir de ahí hay una bueno, se queda el nombre realmente, porque mucha gente la reconoce fácilmente porque es la de los cero puntos, la de la barca Remedio de Mayo, no sé qué, y a partir de ahí le sirve para seguir adelante después llevó su carrera a donde ella realmente quería que era el flamenco un poco más puro y donde realmente ella se mueve y, bueno, no ha parado de trabajar, en, ha recorrido un mundo entero, ¿eh? Me da mucha pena, a mí mucha pena en ese sentido, a ver, mucha gente la conocerá, pero me refiero a que la gente no es consciente de los conciertos que ha hecho ella por medio mundo, que se ha viajado un montón, una grandísima artista, sin duda alguna, y su paso por Eurovisión no lo reniega. Y eso también es muy bonito, porque después hay mucha gente de por ahí que parece que Eurovisión como que dice, ya, lo quiero pasar de largo. Ella no, ella se siente muy orgullosa y con sus ceros le.
1: Sin lugar a y sobre todo también eh, la prensa también la acostumbró muy bien, como también tenemos un audio que escucharemos. De nuevo, buenas noches. Parece que el estribillo
3: de la canción de Remedio Samaya resultó toda una premonición. Por aquello de la deriva, la barca, ustedes lo saben, no llegó precisamente a buen puerto. Un dato incluso para la historia de la participación española en el <tose> Festival de Eurovisión. Nunca hemos quedado tan mal
1: Después de Eurovisión, después de, de Quién Maneja Ibarca, Barca, ¿cómo ha evolucionado... O cómo ha estado, digamos, vamos a, vamos a cuestionarlo así, ¿de qué manera ha estado ligada Remedios Amaya y qué manera ha llevado a Eurovisión a día de hoy? Pues la verdad es que la hemos visto en mm, diferentes programas del Festival de Eurovisión porque estuvo en la preselección de Operación Triunfo en el año 2004, estuvo en el especial de Soraya en los mejores años de tu vida, en, no sé si te acuerdas del programa en el año 2009, estuvo en el especial de mi casa en la tuya de Pastora con Maciel, con Soraya y con Rosa López... Que además hay que escuchar este audio porque, como ahora solé, he eh, reconocido que la primera canción que canto de pequeñita, fue ¿Quién maneja mi barca?, y suena así:
0: ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva. ¿Quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién?
1: Pastora lo hace todo bien, Iván, yo lo siento Pastora lo hace todo bien
2: Es que es verdad, es que lo que le echen lo hace muy bien Un artista que tiene muchos registros Y en este caso pues lo hace muy muy bien Ya me, nos gustaría a nosotros Que hiciera la versión completa Estaría muy bien, ¿eh?
1: Además en el 2016 en una reedición, en él disco que sacó Remedios Amaya, sacó la reedición de quien maneja a Iván? que acabaremos escuchando este programa, pero bueno Iván, para cerrar este cómputo que hemos tenido muchos audios, hemos eh, hecho este pequeño repaso de Remedios Amaya, lo que tú decías, Remedios ha seguido trabajando de hoy, precisamente tuvo que parar su carrera en el 2016 a causa de un cáncer que superó, eh, se ha reconocido como el premio eh, en el en el, museo, en el auditorio del Museo Reina Sofía se le dio el premio de la cultura gitana en el 2017 se le dio el premio de Radio Ley en el 2018 por todas sus trayectorias, es lo que decimos, es una pena que no se conozca porque trayectoria tiene y mucha, y los escenarios se los comen
2: sin duda alguna. Aquí, por ejemplo, nosotros en Andalucía, en Canal Sur, sí que la hemos visto varias veces y tal, y es una artista increíble. Y me alegro mucho que hayamos hecho, hecho este programa especial, hablando de su trayectoria, de cómo se fraguó, cómo empezó ella, cómo la llamaron, cómo se escogió, cómo vivió el festival y cómo ha sido después. Porque se lo merece, porque, ya digo, aunque la gente la recuerde, quizá no es el primer nombre que sale a la cabeza cuando hablamos de Eurovisión, y también merece su, su reconocimiento porque es una gran artista no tuvo suerte en el festival pero sin duda alguna me alegra mucho y que la gente pueda conocer a esta artista no solo más allá del cero punto y de la barca, es mucho más y es una artista muy grande
1: Pues así es Iván, muchas gracias por ayudarme, por estar aquí para por darle también tu conocimiento a todos los Eurofans que nos están escuchando y sobre todo mandarle un saludo enorme a Remedios Amaya, y ahora sí, van a ti también, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti a todos los que nos escuchan, como siempre un placer, y eh, a ver qué va saliendo cada semana, que vamos a ir poniendo, que la gente si quiere comentar, que comente, y poquito a poco, no sé si la siguiente vez nos quedamos un poco más cerca, un poco más para atrás, estamos abiertos a todo.
1: Así es, estamos siempre receptivos para ver qué vamos a hacer. Tenemos que esperar un poquito, mientras tanto, os dejamos eh, con ese quién maneja mi barca, versión 2016-17. Eh, que os voy a confirmar al mismo porque se me acaba de ir 2016. Y en un servidor Juan Calandria se despide. Esperemos que disfrutéis de la voz de la gran Remedios Amaya.
4: Hay quien maneja ya mi barca y dime quién y a la deriva a mí me lleva, dicen que Que a la orillita a mí me lleva El negro de tus ojos, negro, mírame Que mira que yo te mire, mírame Que mira que yo te mire Por mucho que tú me pías, yo te la doy Hay quien maneja mi barca, quién que a la deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca. ¿Quién? Que dicen que a mí me lleva. ¿Quién? Hay quien maneja mi barca. Que dicen que a mí me lleva. Hay quien maneja mi barca. Que a la orillita. Que a mí me lleva. La trenza de tu mare anda y dime quién que dime quién se la trenza dime quién que dime quién se la trenza voy a pedirle que me trence, anda y sí tu cabeza mi cabeza anda y sí hay tu cabeza mi cabeza por yo que tú me pías, yo te la doy. I, 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 I. Hay quien maneja mi barca, aquí, que a la deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca, que dicen que a mí me lleva. Hay quien maneja mi barca, que a la orillita, que a mí me lleva. Tienes un ojitos negro, Por me Y por el me enrelo.